0: 康德差不多死在法国大革命进入高潮的时候，他从时间、空间讲道理，也就是求因果、说因缘，推导、求解、成比例放大，讲到了不是神创造了时间和空间，而是人民群众。他觉得让世界充满爱、永久和平的一天，通过全球化的民主可以达到。说起康德，很多人自然的就会提到尼采，因为尼采批判过康德。尼采说康德只是变了一种形式。最终仍然是在搞宗教和迷信。如果把全球的人民群众放到一块儿，就能带来永久的和平和繁荣的话，那岂不是说把天下的人民群众当成神和偶像来崇拜了？不管把什么当作神、当作偶像捧上神坛，都是很滑稽的。当尼采把人民当作群来分析的时候，就发觉人跟人是不一样的，有的人跑在前面，有的人跑在后面。他把跑在前面的人叫做 u b e 跑在后面的人叫做 Last Man。德语的 Manch 就是英语的 Man， 就是中文的人。y Ube Ube， 好奇塞尔维亚苏维埃这样的单词，为什么在本地人发音里边有一个 B 的音？就会让好奇好问的同学们很快发觉，在欧洲的古文里边 ，B 和 V 两个音是可以通假的。综上所述 ，Last Manch 念错别字就可以念成 Last Man。o b e r m a n 念错别字也就可以念成 Overman。一个单词是说被拉到了最后的一群人，另一个单词是说跑到了上面去的一群人。Overman 被翻译成中文的时候，说成了是超人。再加上二十世纪好莱坞的影响 ，Christopher Reeve 翻拍超人动画系列。当尼采的思想被文革以后的中国人在读到的时候，也变成了一种装神弄鬼的无神论。其实不管是康德还是尼采。要按照中世纪的教会的定义，都没有信仰，都不相信神；但是要按照物理学的定义或者语言的本意来说的话，他们都在试图做着神学所做的最重要的一件事情，也就是试图预知未来，做先知。当然，先知这玩意儿是不能随便乱叫的。施洗约翰是先知，预测了更伟大的先知耶稣。耶稣不仅预知未来，还说自己是神的儿子，结果引起了周围群众极大的反感。尤其是有学问的犹太人法利赛人 Pharisees 说他是疯子，跑到罗马杨大人那去捣鼓捣鼓，说他要造反，最后把他给钉死在了十字架上。接下来的一千多年，在欧洲的绝大多数基督徒当中，越来越多的人认定耶稣说的话句句是真理。他不仅是个不折不扣的先知，而且作为圣父、圣子、圣灵三位一体中的一体，他就是与创造的宇宙、给了我们精神的神一体的神。一阴一阳之谓道，仁者见之谓知仁，智者见之谓知智。在历史的长河中，时不时的就有人冒出来，说他们是先知。有的人成功了，有的人失败了，那是因为从事各行各业的人们，用他们眼里的标准衡量着先知们说的话，到底是不是真的。搞宗教的，比如穆罕默德统一了阿拉伯半岛，然后去世以后，接他班的 Rashidun 时代的第一个 Caliph 阿布巴卡。看着阿拉伯半岛上这冒出一先知，那儿冒出一先知，就像太平天国的杨秀清一样，抖吧抖吧就说天赋要发话了，这还不乱套了？这不怕不识货，就怕货比货。假先知们说的话，跟真先知们说的话，与生活中观察到的现象比起来，那差距还是大了许多。于是，在阿布巴卡做哈利法执政的时期，规定了穆罕默德是最后一个先知，也是最伟大的一个先知。犹太人的圣经故事传下来的先知系列。到此就该打住了，但这世上还是有人想预测未来，想要事先知道或装作事先知道，又不能叫先知，这咋办呢？过完了黑暗的中世纪，文艺复兴开始了，各行各业对他们心目中的先知有不同的理解。搞戏剧的，比如莎士比亚，说世界是一个大舞台，那么在他们眼里，先知就是演的特好、演的特逼真的那种演员。搞科学、搞哲学、学物理的。仁者见仁，智者见智，看到的是另外一种观点。哥白尼、布鲁诺、伽利略说地球围着太阳转，他们活着的时候，世上的大多数人不相信那么回事儿。等他们死了以后，哎，他们说的跟人们观察到的实验现象非常符合，那他们可不就是先知吗？但是“先知”这种提法千万不能再流行起来了。跟他们生活在同一个时空坐标系内的人，得把他们叫做疯子。后代。过了很多代，可以事后诸葛亮把他们追认为，也还是不要叫先知为好，追认为革命先驱。康德觉得时间和空间都是人们在坐标系上讲道理，也就是推导、讲因果、讲出来的。刚提出这概念的时候没怎么样，但是随着爱因斯坦的相对论在二战末期被原子弹的实验现象证实以后，世上出现的一代代新生人类，都越来越相信康德是比他同时代的人预先知道了很多的。康先知还给了另一个预测：世界永久的繁荣和和平，可以通过全世界人民当家做主，也就是全球化的民主，最终达到。沿着他的这一思路推导，伟大的革命导师马克思提出了他对未来的预测，也就是基本支持康先知的说法。最终，全世界人民过上和平和幸福的日子，到了全世界被剥削、被压迫的人民当家做主的那一天，就能达到。马克思的晚年，在众多打压神。歌颂人类的理论中，达尔文的进化论开始流行了。进化论也跟人们看到的许多实验现象非常符合，使许多人，包括马克思，都不得不承认达尔文也是一先知。尼采在综合了康先知、马先知和达尔文达先知互相有赞同、有反对、有大同有小异的观点以后，觉得这么说来，人类不是动物进化来的吗？于是也提出了他的不同和相同的观点。首先说赞同的观点 ，God。is dead， 尼采说的比别人都响亮。然后尼采提出了跟康先知和马先知不同的观点：，不管人民再怎么当家做主，小范围、大范围、一个国家范围、全球范围，都不可能带来那种永久的、终极的乌托邦，因为林子大了，什么样的鸟都有；群大了，什么样的人都有。人类既然是从动物进化来的，那进化的过程就有快慢、高低的分别。有的人跑到前面去了，有的人被拉在后面，有的人爬得高。有人地位低，这就出现了 u b e r man, last man， 可以翻译成 over man, last man， 或者先进分子、落后分子，还有人们俗话所说的“吃尽苦中苦，方为人上人的”的人上人和苦力工。你才发觉，从无机到有机，从单细胞生物到多细胞生物，从动物到人类，各种物种的演变过程中。都存在着人往高处走，水往低处流这么两个方向。大家为什么定义这么一个特别的物种——人类？那就是因为人比起别的动物、植物、有机物、无机物，老有着那么一种人往高处走的欲望，也就是人老想着吃香的喝辣的，老是希望有更多的能量。德语说 w i l l is the m a c h t 英语说 “Will to power”， 有时会被人翻译成“权力的欲望”。说到人与人之间的关系。也就俗话说的“把周围的人都踩在脚下的那种本事”，尼采觉得，由于人群中总有这种“人往高处走，水往低处流”两种倾向的存在，永久的繁荣和和平，什么人人过上幸福、美好、富足的生活，就像宗教色彩的天堂、天国一样是不可能存在的。宇宙间的万事万物会继续革命，但是不会革命到底，因为没有底。想要追求天堂和永生的人，不如把这一辈子过好了。尼采尼先知对人们想上天堂、过上幸福生活的日子的劝诫，跟未来人保尔柯察金说的名言差不多：“人最宝贵的是生命，生命属于我们只有一次。人的一生应该是这样度过的：当他回首往事的时候，不为碌碌无为而羞耻，也不因虚度年华而悔恨。这样，在他临死的时候就可以说：我的一生都已经献给了人类最伟大的事业——为人类的解放而奋斗。”尼采告诉人们：“神死了，没有永生，珍惜生命吧，好好过。”这些极端的思想让欧洲人民实在受不了。在众多的社会压力下生活，他最终成了一个官方定义下的疯子，确实被抓进了局子，不知道是警察局还是精神病院，反正都是谣传。在有的中文书里翻译，尼采最后自称自己是太阳，其实更恰当的翻译可能是：尼采最后觉得自己是阴阳。因为他多次签名签的是 Dionysus， 而不是太阳神 Apollo。Dionysus 跟阿波罗一样是宙斯的儿子，是 Apollo 一分为二的统一体。有人能把阴看成阳，能把阳看成阴。那么尼采死了以后，他的理论就被他的纳粹的妹妹和妹夫给解释成了纳粹主义的理论基础。比如他所提出的进化中的人上人，被纳粹解释成是优等民族的意思。从不同的坐标系、不同的观点、不同的角度看，纳粹其实是一个很滑稽的机构。日耳曼民族 （German） 原意就是罗马人用拉丁语说“周边的民族”的意思。所以，看看纳粹执政期间召开的所有的群众大会，基本上都一个味儿：台上有人说“日耳曼民族是优等民族”，其意也就是说周边的民族都是优等民族。然后底下的一帮日耳曼青年就激动的、热情的、发狂的鼓掌。想起日耳曼民族，在欧洲的语言里边，其他的几种叫法，阿利曼就是 all man， 就是所有的人。那么说日耳曼民族是优等民族，它的本意就是所有的人都是优等民族。还有另一种叫法叫 t u t a n 它的本意就是人。那么说日耳曼民族是优等民族，其本意可以翻译为是人就是优等民族。反正纳粹期间就是台上有一被人捧上神坛的偶像。台下一大帮人，不管台上说什么，都像音乐迷一样如醉如痴的吸了精神鸦片一般的追捧，让这个封闭体系以外的人看着，完完全全是一副装神弄鬼的景象，跟尼采所说的 “God is dead” 那样的观点完全背道而驰。尼采警告人们，不要推倒了旧的偶像，又竖起了新的偶像，即使是一群人，即使是人民群众，只要在一个有限的封闭体系内。把他们塑成偶像，仍然是危险的、不道德尼采的这一系列预言，在二十世纪群众理论的实践中，慢慢的被实验现象证实了。当保尔科察金活到他生命尽头的时候，观察到的实验现象也是：天堂、地狱有吗？哎，还是好好的过每一天吧。交答卷的时候，每个题都好好做了，不后悔。那么出考场的时候，是最幸福的一刻。每天都活得挺好，那么死的时候一定挺高兴的。尼采的所谓“超人”，也就是人往高处走，无止境的想往上爬的那个预言。吃尽苦中苦，方为人上人。这样的革命，这样的阴阳轮回，这样的天体运行，将会继续革命，永远革命，但不会有革命到底的一天。富不过三代，穷不过三代。三十年河东，三十年河西，风水轮流转。别看你今天闹得欢，就怕将来拉清单。这些议员当日耳曼这个优等民族在攻克柏林的时候，被世界人民胖揍了一顿，而且哑巴吃黄连，没法诉苦，没人同情，以后得到了证实。更神奇的是，在二次世界大战以后，苏联和共产主义阵营，有人觉得土豆烧牛肉或者吃上了大锅饭，就实现了共产主义，就达到了人类社会发展的最终目标。吃着吃着，很快又发觉，这最终目标不是最终的，革命到底，隔了半天还是没有底。冷战以后，有人觉得资本主义是天堂，以为进了天堂就是革命到底，过上了最终与神同在、获得永生的日子。可是，真的到许多资本主义国家生活一段，才知道，总是有一批新的超人超过原来的超人，将他们变成落在最后的人。落在最后的人有什么表现呢？吃尽苦中苦，方为人上人。做了人上人以后，以及人上人的后代，很难抵御好吃懒做和少干活、多拿钱的生活方式的诱惑。吃饱了，很容易撑。发胖了很难减肥，用一个常用的中文词说就是懒惰。超人无法抵御懒惰的力量。从犹太人系列的先知预测的天堂，到康德康先知预测的全球化的世界大同的民主，以及马克思马先知预测的各尽所能、按需分配的共产主义社会，为什么在现实生活这个大舞台，也就是群众理论的实验室里，观察不到这样的实验现象呢？那是因为人们没有预料到惰性的力量有多大，懒惰的惰，惰性也叫惯性 （inertia）， In n e s s n e r t i 便是那种自己要做自己、自己是自己的力量。多年以后，有人反对尼采那个疯子取得先知地位的时候，就会说他的理论导致了纳粹主义的崛起，害死了那么多犹太人。这样的人有历史问题，凭职称怎么能评得上一个先知呢？给他一个狂生的职称，算够意思了。为尼采辩护的人发言会说：“尼采先生其实没有那么反对犹太人，在他的作品中对耶稣和斯宾罗莎是充满了赞美之词的。他很喜欢的书中就有圣经，而且做疯子的时候梦中还狂想过歧视犹太人的人们被行刑队抓起来，一个个的枪毙了。凭尼采这样的疯子天才，一个先知还是值得的。毕竟比起天下一抓一大把的读书人来说，他还是很出众的。”有一个二战的退伍兵曾经说过。Did Hitler kill six million Jews? No, he can't possibly kill ten of them. And if twenty Jews bind together, they could have beat him to death. It's people that kill people. 但是革命尚未成功，而且正在进行当中。迷信有庙有教堂的先知的人们，人还不少。相信身边的人民是终极偶像的人们，在今天还是觉得自己很先进、很时髦。达尔文提出的人是从动物进化过来的理论。在美国受接受的程度出人意料的低。尼采提出的 “God is dead” 和千万要警惕把人民当做偶像，尤其是把满肚子馊主意的人民当做偶像的理论，绝大多数人还没领会到这是先知水平的预言，所以还没开始在实验室里写实验报告。时光流逝，岁月穿梭。英语里边有一个关于原版正宗的圣保罗的典故，叫 r o t o d a m a s c u s 据说保罗的眼睛失明了。这以后，他见到了真正的光明。陈达在睡梦中翻了个身，实际上也就是在 Interstate 五号公路上的一辆汽车里，脑袋转了过来又转了过去，看见了车门左边、车门右边和额头上的后视镜。在黑夜里，当前面、后面都没有车的时候，其实眼前的路和身后的路看着差不多是一样的。如果说一般人们开车向前走的时候凭的是眼睛，那么人在倒车的时候凭的是什么呢？镜子。眼睛和镜子里边看见的是什么呢？参照物、参照系，本质上也就是坐标点和坐标系。参照物和参照系积累多了，不管是往前走还是往后走，判断和操作正确的次数多了，往前开车，往后倒车，渐渐的就可以说学会了。陈大想起小时候有一老师爱骂学生死读书、读死书，然后解释什么叫死读书、读死书呢？就是不会融会贯通，不会把学到的知识搬家。不能把学到的一套知识用到另一套知识体系，也就是另一套参照系里边去。若是把研究历史和学习开车这两套完全不同的学习体系生拉硬扯、牵强附会的联系起来的话，所谓博古通今，《资治通鉴》以古鉴今，其实就是整个社会一起在镜子里边看着过去，知道如何走向未来。镜子里边的参照物和参照系积累的越多，对于未来的路预测也就越准确。不管是往前看还是往后看，看过去还是看将来，眼睛里边总是很容易出现假象的。历史是大家同意的、看得过去、听得顺耳的谎言。人们眼里的将来，有可能是一群人为另一群人设的圈套。所以，多一些角度，多一些观点，多几套参照系和坐标系，虽然都是一个概率的百分比，在一个有第三观察者评审的开放体系中，心眼里边看到的将来，有可能比肉眼里边看到的过去，可信度还要高。大概这就是为什么每个人都需要积累知识、融会贯通、长心眼的本质原因吧。看不见前面和后面的路，不管是掉沟里还是撞上了，都没法生存。陈达又一次从梦中回到了人间的高速公路上。大概刚才睡着的时候开得快了一点，现在视野里边出现了一个小小的红点尾灯。再看看后视镜里边，仍然是漆黑的一片。脑子里边又开始搅和：如果不知道红色代表尾灯的话，如果前面一哥们搞恶作剧，偏在尾灯的位置全装上白炽灯的话，我这是往前走还是倒着走呢？脑子里边突然造句，想起了鲁迅先生在故乡的最后说的：“这正如地上的路，其实地上本没有路，走的人多了，也变成了路。”盼望着，盼望着，东风来了，春天的脚步近了，一切都像刚睡醒的样子，欣欣然张开了眼。山朗润起来了，水涨起来了，太阳的脸红起来了。深蓝色的天空中挂着一轮金黄的圆月，下面是海边的沙地，都种着一望无际的西瓜。其间有一个十一二岁的少年，手拿钢叉，紧带银项圈，向一匹渣狠狠的刺去。那渣将身一扭，反从他的胯下逃走了。这少年便是闰土。陈达想起在故乡的时候，从小学刚升到初中，突然，语文老师在朗读课文的时候，普通话里不再有贵普话的口音了，使得班上不少的同学突然都对世界是个大舞台，男的女的都是演员，这么一个大大的摄影棚，产生了一种想登上台去讲两句台词的欲望。不过，不是所有人都有表演才能和语言天分的，像陈达这种年纪小、慢工出细活、学什么都学的比较慢的孩子。只好在舞台边看看别人表演，做做群众演员。但是上帝长远来说是公平的，天之道，损有余而补不足。天体和天体运行的轨道，大范围看总是圆的。远离了道具和化妆品，躲开了繁重的演出任务，输在了起跑线上的孩子们，可以像贝壳爬上沙滩去看世界有多么大的蜗牛一样，好好想一想，封闭体系外到底是什么东西？鲁迅在《呐喊资讯》自序里边记录了他跟钱玄同的一段对话。鲁迅说：“有一个黑房子，在里边的人注定要死掉，是让他们安乐死更好呢，还是把人吵醒了，让他们痛苦的死掉？”钱玄同说：“如果你吵醒了几个人，万一这吵醒的几个人有希望把这黑房子捅个洞呢？”于是老一辈革命家聚在一起，决定呐喊，决定革命，也就是要打破一个封闭体系，创造一个开放体系。因为在一个封闭体系中，有序的都会渐渐变得无序，变得混乱。只有在一个开放体系中，才能问渠哪得清如许，唯有源头活水来。无序的才能变得有序，无组织的才能变得有结构、有集体。Inorganic 变得 organic， 无机变得有机。消失和死去的生命酝酿和繁殖出了新的生命。热力学定律从指导人们造加热炉，又外加上一道新的功绩，就是指导人们造出了电冰箱。空气和风变成雨和冰。无序的热运动变成有序的机械运动，开放体系好是好啊，读书人好啊，但是在大群的读书人当中，一些读书人跟另一些读书人比起来，相对的有着更多的死读书、读死书的倾向。死读书和不死读书的两群人怎么划分呢？各个群有什么重要的鉴别特征 identity 呢？这当然很难说，两个概念都是相对的，两个群、两个集合有着明显的交叉结合部分，但是又有着明显的区别。抽象的概括的说。死读书的人有着害怕谈论死亡、阴暗、虚假、肮脏的一类负面话题，好像觉得而且希望自己看不到的那一面在实验室里边不存在。简短的说，死读书的人害怕观察到死，不愿意去想死。就比如“唯有源头活水来”那句诗词，没有参加过社会实践、修过渠道的读书人，很少体会到和想到，活水不仅源头得有水来，下游还得有地方去。下游没地方去的话，在呐喊了以后。在一个民族被唤醒了以后，就如同柏杨先生在《丑陋的中国人》中所写的那样，中华文化融入和吸收了各种颜色的文化，汇在一块儿，最后变成了酱缸文化。酱缸文化可以用来干嘛呢？用来窝里斗啊，窝里斗，或者说群里斗。这就是李政道和杨振宁一辈子的研究成果中，是他们最出名的基本粒子间的弱相互作用力。在陈大的同学中，偶尔也有死读书、读死书的同学。就不能理解弱相互作用力跟窝里斗有什么关系？宇宙是一个一分为二的统一体，相反的定义、相反的力总是同时存在。陈达喜欢用一个故事解释强相互作用力和弱相互作用力在群众这个实验室里同时存在的现象。传说古代或旧社会有一个死读书、读死书的酸秀才，书没能读到像孔仲尼那样能够丰衣足食、养家糊口的程度，最后跟孔乙己混得差不多，吃了上顿保不住下一顿。有一天肚子饿了，到餐馆去蹭饭吃，但是没钱，找了一张没被清理过的桌子坐下来，看见前一位客官吃芝麻饼，掉在桌面上的芝麻就想把它们吃掉。但是读书人是有面子的，无缘无故的捡别人留在桌面上的芝麻粒儿吃，那多丢面子呀！眉头一皱，计上心来，有了。于是这位酸秀才装作在做学问的样子，拍拍额头，问问自己，这个字怎么写呢？用手指头沾点唾沫。在桌面上沿着芝麻的轨迹写起了字来，写几笔再沾点唾沫，顺便把芝麻吃掉，然后接着在桌面上写。很快，桌面上的芝麻就被吃完了。酸秀才先生发现有几颗顽固的芝麻夹在桌缝里边，仍然有冲击的潜力，于是啪的一声，使出了一招拍案叫绝，把桌缝里边的芝麻全部拍到了桌面上。随后故技重演，再沾着唾沫写了几笔字，终于把所有的芝麻全都吃到嘴里去了。酸秀才由于死读书、读死书，觉得自己是学文科的，没有想到他在吃芝麻的过程中用到了强相互作用力和弱相互作用力。但是仁者见之谓之仁，智者见之谓之智。二十一世纪以后的文理科学生，在有瞎子摸象的体会的时候，对于真相的理解便会跟酸秀才有所不同。当酸秀才的手指和芝麻被唾沫连成一体的时候，芝麻和手指之间便产生了一种强大的吸引力。这也就是大统一理论的群论里边说的强相互作用力，连成一体，亲密无间。物体 A 与物体 B 之间是真正的真空，物体 A 与物体 B 就是自己是自己。这样的力量是无穷的、强大的。这是在封闭体系内看问题，换一个坐标系看问题，换到封闭体系以外，在手指、唾沫和芝麻以外，在引入了酸秀才的舌头和唾沫以后，这个时候手指和芝麻之间就产生了间隙。间隙就是空间，这也是一种空，空，时空，在宇宙空间要是特别特别空了，也可以达到真空。在芝麻被舌头吸走的时候，手指和芝麻之间的真空产生的就是弱相互作用力，是使一个群丧失凝聚力的力，是使某一个基本粒子自己不再是自己的力，是核反应中使原子核衰变的力，是使一个群失去 identity 的一种力。要用 ontology 的观点看问题。本质上说，吸引力就是物体与物体之间存在着真空，就好像一个吸管里边所有的物质都被吸空了，那么吸管另一端的物质就会跑过来了。牛顿在解释那个传说中的苹果是如何砸到他的脑袋上的时候，便认为地球通过他的脑袋和苹果之间产生了一段真空，所以把苹果给吸了过来。那时候重力被叫做万有引力，许多人在自己的封闭体系内看。觉得万有引力这种说法越看越有道理，物质和物质之间嘛互相吸引，物以类聚，人以群分。可是到了二十世纪，有了爱因斯坦的广义相对论，有了泡利不相容原理，再加上人们回想起阿基米德做浮力实验的时候得出的结论：是物质就要占体积，是物质就要占空间。于是大家觉得，跟日常生活中实验观察现象更符合的对重力的解释应该是。物质与物质之间都有一种万有的排斥力。这么说来，爱因斯坦爱先知比牛顿牛先知对未来的预测更准确。不管哪位先知预测的更准确，当把重力看成一种吸引力的时候，物体与物体之间的万有引力，跟酸秀才看到的手指和芝麻之间连成一体、亲密无间、把其他所有物质都撵走的空空如也，这样的因真空而连成一体的吸引力是一样的。而当把重力看成是一种排斥力的时候，排斥力的产生也是因为宇宙中的时空，时空又名很空很空的真空的空间，一定要把一个物体推向另一个物体。重力既像一种吸引力，也像一种排斥力，既像在拉，也像在推，既像是无序的热运动，也像是有序的机械运动。相反的两面放到一起，这叫什么？敌对的双方走到一块将来会发生什么事？话说天下大事，分久必合，合久必分。人们看到的是统一。当牛顿完成了他对重力的描述以后，有学物理的提出，那是对宇宙中各种力的第一次统一。也就是说，我们在人间看到的所有的推拉、跑跳，跟宇宙中的所有日月星辰，遵守的都是同样的物理定律，也就是牛顿的万有引力或者速度、加速度等等等等描写物质运动的定律。今天这些定律在世界上绝大多数的地方。都让人们在进大学以前，高中的时候把它们掌握了。另外一些奇怪的力量，比如那些用看不见的手才能推一推、拉一拉、抖一抖、摇一摇的力，它怎么跟重力统一起来，就得到大学里边才会有老师稍微讲解讲解。这就是物理学里边所谓的力的第二次大统一。古人做物理实验观察的时候，最容易看到的看不见的手互相推拉、互相吸引和排斥的现象，就是磁铁与磁铁之间的作用。所谓同性相斥，异性相吸，这好像跟物以类聚，人以群分的现象正好相反。但是相反的往往就是统一的。只要换一个角度，换一些参照物，换一个坐标系看，不管是条形的磁铁还是马蹄形的磁铁，也不管是天然的磁铁还是绕成螺线管的电磁铁，所谓异性相吸，就是为了连成一体，亲密无间。而同样的磁极会排斥的原因，就是因为磁场排列的方向被打乱了，无法连成一体。无法使汇合以后的磁铁磁场的南北指向同一个方向，所以得推开了重新排队。当詹姆斯·麦克斯韦尔总结了比他老的巨人和先知们的工作以后，提出了光和电和磁其实是一种统一的现象。西方许多学物理的认为这是物理学中各种力的第二次大统一，但是他们没把麦先知这次统一起来的各种力量和以前牛先知统一起来的各种力量全部统一起来，形成一个更大的统一体。因为重力和电磁力在自然界中确实表现的很不一样，电流流起来需要闭合回路，电磁波传得多快，磁力说来就来，但是重力比起电或磁，在人们眼前传播的多慢呢？自然界中最常见的重力传播的方式之一，两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山，这已经是在形容湍急的水流了，但是重力在水流里边传播的速度，好像还是没有跑得快的火车、汽车快。那当然就不能跟光电传播的速度比了，而且百川归海，看着重力随着水流被从青藏高原传进东海，也没见到有闭合回路在传回青藏高原。因此，在19世纪，绝大多数人觉得重力跟电磁这样的力是截然不同的两种力。世上的物理课本里边提到麦克斯韦尔的时候，绝大多数作者说他对电磁学有着奠基人、革命先驱的作用。学数学研究概率的，有时会谈到麦克斯韦尔分布。但是很少有人提到麦克斯韦尔对生命科学的贡献，就像在二十世纪，许多人提到薛定谔一样，首先想到他是物理学界的先知。研究结构化学的，有可能说他是化学界的革命导师。但是极少有人提及薛定谔对生命科学的贡献。薛定谔的猫和麦克斯韦尔的妖，是两个物理学家在探讨什么是生命这样的问题的时候进行的思想实验。这都课外书籍一端邪说。正统的宗教界、思想界、精神界、信仰界人士是不愿为这些胡思乱想花心思的。薛定谔的猫提出，生命是活着的概率加上死了的概率的统一体，这个不符合上帝创造生命或者上帝不玩概率这样的信仰。麦克斯韦尔的妖 （Maxwell's Demon），Demon 妖魔 ，Demonize 妖魔化，说的是一个在大规模的统计分布中，如果有一个小小的 Demon， 也就是《西游记》里边说的妖怪。了。偏要把一个局部范围做出不符合大范围统计规律的假象，那么在局部范围内是可以产生一种新的存在的，新的存在也就是新的生命产生了。哇，仁者见之谓之人，智者见之谓之智，瞎子摸象，众说纷纭。对于麦克斯韦尔的腰寓意是什么？学什么的人都可以拿来解释一通。学热力学第二定律的可以说，在一个封闭体系内，大范围内该怎样就怎样，概率大的事件发生的概率大。熵这种东西就是混乱，越混就越乱。但是如果在这个封闭体系中套着的一个更小的封闭体系内，在妖怪圈出的一小范围中，外面该怎么样，里边不一定就怎样。外面概率大的事件，在里边不一定发生的概率大。外边混呢、啊、混呢、啊，里边不一定混乱。总之，有那么一个 Maxwell s Demon， 可以翻译成麦克斯韦尔的妖魔鬼怪，也可以翻译成麦克斯韦尔的神仙救世主。反正是一种超自然或者不自然的能力存在吧。那么，热力学第二定律是可以在局部范围内被违反的。在茫茫宇宙中，在太空太空的真空中，有了麦克斯韦尔的腰，局部范围内就可以产生物质。在混乱中，也就是混乱和无序的热运动中，有了麦克斯韦尔的腰，就可以产生有序有组织的机械运动。Inorganic 变成 organic， 没有生命变出生命，低等而混乱的生命变成组织结构更强。而且有社会分工和群体合作的生命形式，这都是因为麦克斯韦尔的妖。但是看看麦克斯韦尔做先知预言未来的时候，人类已经不那么迷信了，所以麦先知所说的妖，并不真是装神弄鬼的那种妖怪或神仙。麦克斯韦尔的妖所说的就是换一套里外的参照物、参照系、坐标点、坐标系、物质和边界条件来看问题。热力学第二定律说，热不可能从温度高的地方往温度低的地方传。所以在没有麦克苏尔的腰的情况下呢，人们怎么用劲怎么做功？十九世纪以前就没人造出过电冰箱来，更不用说推广到家用了。后来有人提出，造一个内壳，哎，这壳子里边用上麦克苏尔的腰的概念，让妖怪把热量从温度低的地方往温度高的地方，也就是内壳之外传。这样一来呢，从外壳的范围内看，热力学第二定律还是没有被违反，但是电冰箱就造出来。由此得出了用群众理论来观察热力学第二定律的观点，那就是无论冰箱还是加热炉，取决于厂家的设计和造了多少层壳子。人们所观察到的现象就是，做热运动的分子，如同人群中的革命分子、反革命分子、先进分子和落后分子。大凡生活就想围城，在城外的拼命想冲进去，城里的拼命想冲出来。爱情、婚姻、家庭、事业，大多如此。这句欧洲谚语为什么在二十世纪被钱钟书先生翻译成中文以后，打动了那么多人，拨动了那么多人的心弦？就是因为本质上的热力学第二定律和麦克斯韦的腰的现象。爱因斯坦站在麦克斯韦尔加上罗伦兹等巨人的肩膀上，开始了用群众理论来统一电磁力和重力的工作。人们日常生活中所看见的重力跟电磁力区别那么大，不需要闭合回路，实际上是因为视野受到了局限。如果用群众理论看重力，把重力看成场，那么地球上重力的传播其实也是有闭合回路的。从青藏高原到长江黄河入海口，如果认为重力是通过某种媒体或介质，也就是水流百川归海的那么传递的话，那么这种力好像传到大海里就没了，而且传播的速度很慢，就跟水流的速度一样快。但是要用重力场的观点来看问题的话，从青藏高原一直到大海，重力场也就是重力所指的方向。从有了两地之间的海拔高度差就已经有了，而且水流到了东海，云星峡位气体蒸发，好像最终又随着空气的浮力回到了青藏高原。从阿基米德以后，就有人提出，浮力本质上也是重力造成的。所以从青藏高原一直流到海里的水流，用重力场的角度看，在开放体系内看，还是有闭合回路的。而且没有闭合回路的话，这重力场的方向画着就不对了。如果海水不再回到青藏高原的话，那长江和黄河有一天都会成为干涸的古河道了。爱因斯坦的广义相对论就是把重力看作重力场的理论。不过从高中到大学，总有旁人，不管是同学或教授，说一句：“哎呀，那里边的数学太复杂了，别去多想，心眼太多了不好。”同学说：“你瞧我，高考文科几门课都快不及格了，就是想这样的数学问题想的。”教授说：“你瞧我，头发都快掉光了，就是因为这样的数学问题太难想通了。”什么群啊、场啊、市啊，都很抽象，一点都不实在，概念太多了。陈达到国外住了多年以后，发觉其实关于群的理论问题太复杂，概念太多，太抽象，实验现象在日常生活中不容易观察到。这种种借口其实都是由于翻译的人太多，而且从各种语言传过来，走样太厉害，念错别字的机会越来越多。比如 group theory 或者 field theory， 有时被翻译成群论。有时被翻译成场论，有时被翻译成域论，其实都是在研究一种叫 set， 也就是集合的东西。早说集合那就容易理解了，从小学就听说过这个词儿。排掉了，排掉了，排掉了！稍息，立正，向左看齐，向右看齐，向右转，齐步走。重力场、磁场，那都是好多好多条线的集合场或者是，那就在真空里边画个箭头。没有物质的时候是看不见的，有物质了，磁铁边上放一堆铁沙子，或者青藏高原到东海，沿路撒上大大小小液体、气体的水分子，这闭合回路就看出来了。原来电磁场跟重力场是出乎意料的相同，都是一些在真空中，也就是很空洞的大方向，就可以翻译成有一定顺序的、有方向的、有序的集合，或者叫一定的向量空间、矢量空间吧。集合有的有顺序，有的没顺序，是和场。就是集合排好队，再指个方向。爱因斯坦还预测了一个重力场跟电磁场的相同点，那就是传播速度都跟那个哦落寞在天文学上观察到的光速一样，每秒三十万公里。可惜爱因斯坦到死也没能等到有人在实验室中证明重力场的传播速度等于电磁场和光的传播速度的那一天，真是此恨绵绵无绝期。重力场或重力波。跟宇宙学常数和以太的研究一样，成了爱因斯坦这位先知一生中的遗憾。在数学或物理这样的基础科学研究里边，有人看着无机的世界的群众，能看出一些场或者一些事，也就是方向吧。当把基础科学的研究成果运用到社会实践中以后，在有机的有生命的世界里，也是充满了事、趋势的事和场、剧场的场。在人类社会这个大剧场里，领导者指方向。跟随者认清形势，这都是关于群众理论的应用科学。俾斯麦说过：“先知就是听见历史的马蹄声，而后能够抓住骑手的大衣尾巴，搭上一段顺风车的人。”但是，既然生活在中世纪以后，大家已经不把先知叫做 prophet， 人们给这些应用科学家冠以各种各样的名字。俾斯麦用的单词是 visionary。另有一些时候，人们会把先知叫做领袖、导师，当然还有装神弄鬼的宗教界人士。仍然把预测未来的人叫做先知，但是先知们所谈的社会现象，往往在人类社会这个实验室里不容易观察到。像洛扎丹马士说了，这世界的末日要到来，说了好几百年了，人们还是没有观察到。另一方面呢，著名的革命导师马克思说过，宗教是人民的精神鸦片，这个社会现象许多人就观察到了。是啊，这世界上各个地区走走，那么多人。没有这个教，没有那个教，不信神，不信上帝，不信天堂，也不信地狱，活得好好的。可偏偏也有人没鸦片就真难受，就像方鸿渐说的：“西方文化的精华，那就是鸦片和梅毒啊。”这些观察结果使世界上越来越多的人接受。Religion is really bad science. It doesn't predict the future as accurately as science. 嗯，这个结论好像也跟实验现象观察的结果吻合。那就相信科学吧。但科学有个问题是，公说公有理，婆说婆有理。什么是美？什么是丑？什么是对？什么是错？没有一个绝对的标准。真理得等着实践来检验，理论得等着将来来证实。这个让不熟悉相对论、不熟悉正言若反的道家学说的人们难以接受。说到生命，精神鸦片很容易让人想到青春、美丽、长生不老，就不爱提那进化论啊、新陈代谢啊、排泄物啊这种能产生肮脏、丑陋,陋、阴暗物质的过程。在美国看关于二战的纪录片，说到日本天皇下了所谓的“中战诏书”以后，由于时代的进步是用无线电广播播出来的，许多日本国民第一次听见天皇的声音，才强烈的意识到，原来天皇是人，不是神。电视上有一朴素的被采访日本市民说，他那时候才强烈的意识到，原来天皇也是要经常去方便方便的，皇宫里也得设厕所。西鸦片的人们经常向往飘飘欲仙、美妙不可言传的天堂。而不愿去想新陈代谢对这种天堂中的人和事的影响。社会现象、生命现象中的新陈代谢也是一个闭合回路，但人们一般情况下不去想排泄系统不工作了会有多难受。有的人不愿意承认精神世界的生命、神的生命也离不开新陈代谢，大概就是所谓的“死读书读死书”吧。有那么一点生活在封闭体系里，放不开自己给自己塑造的偶像，不愿相信偶像之外还有一空空的开放体系。“死读书读死书”的人。尤其不爱谈到死亡，吹灯拔蜡，一了百了，人走茶凉。当然，应该说圣人们死读书、读死书的倾象会比一般人小得多，所以就会经常的冷不丁的出出进进幽冥界，想一想死亡以后是什么样。死去元知万事空，杰出人才、优秀青年就会有这样的想法。五十而知天命，这命是什么呢？那就是死掉啊。朝闻道，夕死可矣。翻译成现代文就是：不为虚度年华而悔恨，也不为碌碌无为而羞耻。死的时候跟交了一份自我感觉良好的答卷，然后出考场一样高兴。孔孟是分不开的，说了孔子就得说孟子。孟子也觉得死了好啊，两者不可得兼，舍鱼而取熊掌，拿到了熊掌肯定好一点，是占了便宜。然后再用平行结构的句型把这句话说完：两者不可得兼，舍生而取义。人说的意思就是死了以后又占了一个便宜。乾阳为道，坤阴为义，所游之途为道，所处之宜为义。所以，道义的义跟占便宜的义，原来在有的古代文献中是可以做通假字、错别字互换的。孟子看待死亡的心情，翻译成近代文是：有心杀贼，无力回天，死得其所，快哉快哉！死是一种快乐，是一种占便宜的心态，是一种鱼我所欲也、熊掌亦我所欲也的欲望。在另一个儒家代表人物荀子的心中，读书人学不可以已，一辈子求学。最终进入自由王国以后的情形应该是，权力不能听也，群众不能一夜，天下不能荡也。生乎由是，死乎由是，也就是要持有自己是自己，死猪不怕开水烫的信念。死了，人都死了，一身臭皮囊能有什么感觉？庄子《逍遥游》游到幽冥界，看见的风景是：智人无己，神人无功，圣人无名。智人走到生命的尽头死了，智人神也，大则寒而不能热。河汉冱而不能寒，急雷破山，风振海而不能惊，乘云气，其日月，游乎四海之外，死生无便于己，而况利害之端乎？鲁迅先生把这段话用白话文翻译成关于死人也不怕开水烫的现代科学理论，说成是：听说人死的时候很痛苦，但是反正就那么一次，我想挺一挺总是能挺过去的。鲁迅对中国现代白话文的贡献，以及他弃医从文、不给个人治病而给群众治病的经历。是后来的一代代中国人能够清楚的看到薛定谔的猫这种生命就是活着一个百分比，同时又死了一个百分比的概率的实验现象。后人为鲁迅作诗，说有的人死了他还活着，有的人活着他已经死了。陈达看着路边的风景，觉得自己可能已经死了。一路过来，一萨夸 ，snowhomish， 有时脑子里边放电，一家手机公司的广告，吹嘘自己的覆盖有多么的完全。嗨，艾 I'm at w 当白 a w 好 l 了，这些印第安语言里边的单词和地名，慢慢的使陈达在车窗外的风景中，看见了一张张印第安人土著居民的面孔。绝大多数营养不良、矮小瘦弱，因疾病缠身、药物上瘾而死去。但也有不少身体上有着不同形状的刀疤和伤痕，甚至有的伤口上有着红红的三氧化二铁的红色，或者四氧化三铁的黑色。铁和磁铁通过血液在神经中放电。神经元 （neuron） 形状像树枝一样的树突 （dendrites） 连着像植物的茎或干一样的轴突 （axon）， 最后通过像鱼骨天线或树根形状的突触 （synapses） 进行着电化学的离子交换，也就是得电子失电子，形成电流，造成闭合回路。当电流的流动在某些人的大脑里稍有异常的时候，这样人间便充满了第六感官 （the sixth sense）。活着的人便能看见许多死去的人。Can I tell you my secret? I see dead people. 嗯？你还能看见死人？在哪儿啊？在梦里吧。They are everywhere. I see them all the time. 五号公路的这一段，窗外的风景好像电影《第一滴血》里边的摄影棚。前面有一块公路牌，上写 “Mount Baker”。据说 “Mount Baker” 在当地印第安人的语言里。叫做高山，这发音牵强附会的说像高山。在美国的另一个风景区 Black Hills， 据说当地土著人的发音把那叫做 h a s 黑 n a 听起来很像黑山。每当在这段路上开过的时候，陈达的脑子里边、心里边偶尔放电，会想这样的研究结果可不能让韩国兄弟们知道。若知道了，他们会把美国古代的方言说成是韩国人民的非物质文化遗产。那么脚下的这些土地和身边的这些自然资源，对应的说，就是韩国人民的物质文化遗产。沿加拿大穿越美国，一直到南美，夜晚在山间飘荡的孤魂野鬼中，大部分有着黄色的面孔。陈达开始模仿鲁迅，用小说《故乡》的结尾的句型造句。其实世上本没有路，走的人多了，也变成了路。其实世上本没有神，信仰的人多了，也变成了神。其实世上本没有鬼，冤死的人多了，也就有了鬼。from every top, freedom every america month to the in 在梦中，美丽之国美国的面孔一直在改变。每当在高速路上开车进入梦乡，或者走上黄泉路的时候，有人喝茶，有人喝咖啡，有人用兴奋剂，也有人喜欢唱歌。作为黄色面孔的中国人，陈达以前一直不敢肯定。这首白色面孔的美国人翻唱白色面孔的英国人的国歌《God Save the King》，顺便赶走了英国佬的革命歌曲，能不能也算他心中的一首中国革命之歌？尤其对那一句 “The land my fathers d i e the land of pilgrim pride”， 唱起来总是不够自信。而今天这么半梦半醒，一路要死不活地开过来，想到先知，想到预言将来，开始对这句话越来越确信。因为在陈达的脑海里，神经系统内放电，看见自己的女儿冰心和其他千万张黄色的面孔，以及一些颜色更深和更浅的脸，正在汇成美国新的代表脸面。The land my fathers d i e the land of pilgrim pride, from every mountain top, let freedom ring， 是他们中那些不死读书、读死书的人说的。当然，美国还有很多死读书、读死书的人。二十一世纪了，还在那儿吭哧吭哧的把 Bible 翻译成 Bible， 没有把它翻译成书或经文。Bible 本意就是书的意思。有时看见美国右派的游行者队伍中，会有人拿着一本圣经，激动地对反对者说 ：“Show me where it is in this holy book。”许多这样死读书、读死书的人们，会害怕黄色的面孔进入美国，因为内心深处，他们知道自己对黄色的面孔和黑色的面孔做了什么。正所谓做了亏心事。多多少少有一点害怕鬼叫门，因果报应讲道理，天之道，损有余而补不足，长远的看总是有的。这都是科学，热力学第二定律，革命 ，revolution， 就像地球绕着太阳转一样，在人类能观察到的年代中是没完没了的。Perhaps I stabbed our saviour in his secret helpless sight, yet i call his name in blessing when after times I die. Through the travail of the ages, mist, pomp, and toil of war, have I fought and strove and perished countless times upon this star. I've sinned and I've suffered, played the hero and the knave, fought for belly, shame, or country, and for each have found a grave. So I threw a glass and darkly the age-long strife that I see, where for the many guises, many names, but always me. So forever in the future shall I battle as of yore. dying to be born a fighter, but to die again once more。原来生命现象在历史和时间中的旅行，也跟天体和无机世界的物质一样，是没完没了，是有轮回的，也是有闭合回路的。光荣被发无常，城下血染着我们的姓名；孤军奋斗落小山上，积成了先烈的书勋。千百次抗争，风雪饥寒；千万里转战，穷山野营。不管是中国国民革命军新编第四军，还是中国国民革命军第八路军，军歌里边都提到了两个字：铁流。把绳结而汇成一道抗日的铁流，把绳结而汇成一道抗日的铁流。东京，东京，我们是铁的行思军。东京，东京，我们是铁的行思军。东京，东京，我们是铁的行思军。东京东京铁路两万五千里，指向一个坚定的方向。苦斗十年，锻炼成一支不可战胜的力量。一弹枪，怒口边疆，慷慨悲歌上战场。守战平心关，为民天下扬。守战平心关，为民天下扬。Amateurs study strategies. p r o f e s s i o n a l I get t h e r fastest with mustis。这是在美国民间谣传的两句子弟兵打胜仗的秘诀。子弟兵，又称乌合之众锻炼出来的铁流。在英语里边还有一个单词叫 human soldier。在现代课本里边 ，human soldier 典型的例子是什么样的呢？乔治华盛顿，打仗的时候挥剑上刃，仗打完了卸甲归田，人们称他古风犹存。江湖上人送外号“近代新西纳塔斯”，追捧华盛顿的人们，在西点军校等许多地方成立了 Society of Cincinnati。在美国新开发的地区中，许多地方命名华盛顿的同时，把重要的新开发的经济特区命名为新西纳提。到了二十一世纪了，如果想为新西纳塔斯这样的子弟兵拍一部电影或者画一幅油画的话，会是什么样的景象呢？这幅田园诗一般的画面构思是这样的。梁公耕农母号为梁甫吟，每字比于管仲乐毅。其乡人曰：“肉食者谋之，又何间焉？”刿曰：“肉食者鄙，未能远谋。”说到子弟兵嘛，乌合之众，乌合之众也就是群众了、啊。群众里边总像尼采、尼先知说的那样，有 last man c h 和 uber man， c h 也就是吃大锅饭的时候吃饱了还想撑的落后分子和吃饱了就想撤的先进分子。先进分子吃饱了以后撤到哪儿去呢？左右溜达溜达，想看看将来，也就是看看势啊、场啊、方向啊、推理啊、排列啊。为什么要看看将来呢？那走路不看前面路，不傻子，不动物嘛。所以正常的人要活着，就看看将来。其实这都是为了生存。话说天下大事，分久必合，合久必分，这就电磁场那种闭合回路。长远的看，诸葛先知在“未出草庐便定天下三分”的那段话中分析到。自董卓以来，豪杰并起，跨州联军者不可胜数。曹操比袁绍，则名微而众寡；然操虽能克绍，非为天时，以人谋也。曹操 study logistics， 也就是运输供给；袁绍 study strategics， 也就是名扬海内四十、四世三公，兵多将广，占有绝对的兵力优势，但是吃饭的嘴也多了好几倍。非为天时，以人谋也。人谋就是在群众理论中计算一些看不见的方向和趋势。方向和趋势固然重要，但是没有物质是没有能量的，也就是无法做功。方向和趋势再好，没有群众成员也就没有铁流。这就好像高压电线有时也伤不了人，因为电势再大也没有电流。反过来说，电流很大的时候，电压很小也有可能伤人。水流跟电流一样，一座冰山从高原流入大海。安得一天抽宝剑，将汝裁为三节，一节宜幽，一节正美，一节环流东国。太平世界，环球同此凉热。沿着这样的奋斗目标看，势是很大的。但是在正常的情况下，从青藏高原流入东海的水流，载舟不负舟，并不是很能伤人。而从北冰洋上飘下来的一座无名的著名的冰山，一下就干掉了泰坦尼克。研究起来势并不大，但是撞上的水流却是奇大无比。所以，虽然低压，但是高流量的话，对人民生命财产的威胁还是可以很大的。在闭合回路中有电流的时候，垂直于流向便会产生磁场，也就是说，电和磁是互相伴随着的影响吧。水流的时候，垂直于流向便会产生风，这就是电流向水的实验现象。在《孙子兵法》里边，孙子说：“兵行似水，水必高而趋低，兵必时而急需。士兵调动的时候，垂直于前进的方向，有机和无机的群众，无论使用什么交通工具，军列、飞机。都会对周围围观的群众产生许多场势、场面、气势，步调一致才能得胜利。这是节奏、波形、方向，也是跟水流、电流、重力场、电磁场有着共性的。无论是数字、字母，还是单个的人，只要在左右各加上一大括号，就变成了一个集合。集合合并可以变成更大的集合，就变成了群。可以有序，可以排列，可以相对，可以比较。可以有一定的晶体一样的结构，可以有新陈代谢，就可以在世界这个大舞台上展示出各种各样的实验现象。在莎士比亚写出了“世界是一个大舞台，男的、女的都是演员”的那段时间里，在同一个时空的金阁中，有一位女演员以纯演技派的真实表演，演出了一系列影响深远的场面。其中有一句台词 ：“I know I have the body of a weak, feeble woman。” But I have the heart and stomach of a king。中文可以翻译为：“我知道我有一个柔弱女子的身体，但是我有一颗勇士的胆和君王的心。”台下的观众们看着这颗心、这颗胆，觉得都很真实，于是大受鼓舞。不久便打败了西班牙的无敌舰队阿玛达。一六零零年十二月三十一日，在伊丽莎白一世快要退出人生舞台的一个晚年，英国东印度外贸公司的营业执照终于被批下来了。英语里边说“公司 ”（company）， 翻译成军队里边的单位就是一个连。欧洲许多其他的国家也有这样的贸易加强连，但是由于在航海时代，一个个国家的海军最后都没能干过英国，所以后来英国的东印度贸易公司霸占了印度，成了 “India is the lifeline of British Empire” 这条生命线的主要维持者和这样的方针的主要执行者。如果把地球当做一个画有经度纬度的围棋盘来看的话，西欧岛国能在印度落下一子，正好是争势和抢地盘两种效果都能得到最大发挥的位置之一。后来英国变成了日不落帝国，英东印度贸易公司想在历史上多留下几笔不光彩的记录，他们这儿捣鼓捣鼓那儿捣鼓捣鼓，在挑起美国革命的波士顿茶叶事件中，还真起了那么一点亮相历史舞台的导火线作用。在美国革命和法国大革命之后，英东印度公司又发动了鸦片战争，撬开了中国的大门。在航海时代开始以后，大家坚信地球是圆的。Revolution， 革命。Revolutionibus， 按照哥白尼的本意，是想说地球绕着太阳沿着一个圆形的轨道公转，是给世间注入一种偏离中世纪基督教思维的新思想。但是思想就像电波，波浪就有起伏。偏离中世纪的思维，群众中的玻璃二相性显现出来，有的思想潮流更加远离耶稣和基督教的发源，另外的思想潮流就更加接近耶稣，接近圣经。革命中得有革命和反革命，大家有时看着极左极右，觉得都在革命。马丁路德看着像，哥白尼、布鲁诺、伽利略看着也像。革命嘛，就是来来回回，哪有说白天完了没黑夜，黑夜完了没白天的呢？中国的鸦片战争以后，太平天国、洋务运动。戊戌变法、义和团看着也都像革命，美国看着好像很少有革命，地广人稀嘛，革命分子、反革命分子都少。从学化学的观点看，反应物、生成物都少，反应没那么剧烈。但是仁者见之谓之人，智者见之谓之智。从天文学的角度看，北美大陆也参加地球的自转和公转，每一天阴阳的周期，每一年四季的周期，跟世界各地别的地方是一样的。小说《Gone with the Wind》。所说的主题就是美国的革命也没有停止。男主人公 Captain Red Butler 有一段时间被中国人翻译成白瑞德，在社会这个群论的实验室里观察到的是 ：There's plenty of wealth to be made in destruction of a civilization as well as upbuilding one。说的就是在破坏和建设一个文明的过程中都能创造财富。什么叫先进分子？什么叫落后分子呢？也就是尼采、尼先知说的那种 Ubermensch、Lastmensch。也就是达尔文达先之说的那种适者生存，不适者淘汰。就是说，革命中的先进分子不一定是革命，也不一定是反革命；落后分子不一定是革命，也不一定是反革命。先进分子就是要顺应潮流，世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。谁的眼界开阔，谁就能看得清楚那个方向，怎么做先进分子，怎么做落后分子。眼界开阔，尤其是心眼多，开心呢、啊。也就是有知识，不光是理性知识，还加上感性知识；不光是课堂学习，还加上社会实践。这说的都是归于一个大方向的东西。君子曰：“学不可以已。”学习就是要锲而不舍，舍之为禽兽，不舍为圣人。不管是革命还是反革命吧，积累知识，知己知彼，所处的环境、所处的体系里外都得知道，才能够生存。God bless a man. Let that I love stand beside her and guide her through the night with a light from above, from the mountain to the prairie, to the ocean wide with foam. God bless America. My home, sweet home. God bless America. My home, sweet home. God bless America 的结尾，跟无主义主义的无产阶级。所唱的国际歌的结尾调子是一样的。国际歌所说的最后一句话，按法语的字面意思更直接一点的翻译是：“英特纳雄耐尔将是全人类的基因。”在美国内战以后，在林肯林主席这么一位在世界这个大舞台上演技超群、大家公认演的特别真实的演员 ，with malice toward none and charity for all， 居然被一个蹩脚的演员给暗杀了以后。美国被世界潮流推向了这里风景独好的世界强国的位置。随着一浪一浪的海水，一股一股的移民潮流被推向了美国。《God Bless America》的作者是祖籍俄国的犹太人，到了美国入乡随俗，他把名字从 Israel b a y l i n e 改成了 Urban Berlin。一战、二战爆发以后，世界各地革命啊、打仗啊、斗争啊、清算啊、平反啊，闹个不停。美国这片土地上偶尔有坏分子闹闹黑帮。整出点贪污腐化来，点枪战打砸抢，引起社会动荡，搞得大家抗议游行的。比起世界别的地方，那算是安稳多了。二十世纪相对于以前的历史时代，交通运输那么发达，于是许多想好好生存的人都往美洲大陆移民。爱因斯坦拿着欧洲的国籍，但是有美国地址。其实转念一想，可不是嘛？世界各国的人都跟着爱先知那么干，甚至跟美国闹别扭的中东国家。有不少人，如果家属不能到美国混饭吃的话，就把他们移民到加拿大。九幺幺以后，加拿大有许多小道消息私下嘀咕：那样的恐怖袭击是不会发生在加拿大的，因为加拿大有着许多恐怖分子的家属。当然，这些家属在加拿大都是遵纪守法的模范公民啊。不管是革命分子还是反革命分子，在二十世纪的群众理论中，都是推动着历史发展的能量。在计算交流电产生的能量的时候。不管是正电压还是负电压产生的振幅，都是能量的来源。这原是中华民族从共工怒触不周山和大禹治水以后总结出来的科学理论。对付洪水猛兽，不能赌，也不能依靠宗教迷信，只能因势利导。赌的人目光不够长远，看不到势和场，也就是容易犯死读书、读死书的毛病。犹太人的书其实也是很好的，但是如果让死读书、读死书的人理解起来，那就不怎么科学，不怎么讲道理了。现代科学之父伽利略认为，当圣经和历史上观察到的实验现象不符合的时候，就应该把圣经当做预言来读。圣经里边提到挪亚方舟，按字面意思读书的人解释，那就是洪水来了要修一条大船。几千年来，在西方社会里，不断的有人时不时的就修那么一艘船。到了核潜艇都已经出现以后的今天，还有人在修木船，就准备着大洪水和世界末日的到来。挪亚方舟的故事，要是按照寓言来读的话，其寓意就跟大禹治水的故事很接近告诉大家要学会未雨绸缪，圣人不治已乱，治未乱；上医不治已病，治未病。在洪水没来之前，要学会想一想将来，修点水利设施，这样可以因势利导，造福人民。加拿大的海关到了。In all thy sons command, with glowing heart we see thee rise, the true, the、no、strong, and free. From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. God keep the land, glorious and free. O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, we stand on guard for thee. 在温哥华附近，加拿大和美国之间的哨卡有两个，一个叫 Peace Arch Crossing， 另一个叫 Truck Crossing。无论哪一个哨卡，都能看见人流的场和势，兵形像水，电流气流也跟水流有相似之处。人流、铁流、洪水猛兽、移民的潮流，也都像孙中山先生或者 Captain Red Butler 说的那样：世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。某些喜欢死读书、读死书的西方人，认为对于经济不发达国家的移民就应该像赌洪水一样的赌，但是对于大禹治水的故事印象较深的人们都不会那么想。陈达在 truck crossing 看着从加拿大到美国的车流排得长长的队，接受严格的检查，而自己从美国回加拿大，只换了一下护照，便像高速公路上收费一般的半走半停的从一个国家进入了另一个国家，心中感叹道：“太君，我可是良民呐。”大大的良民呐、啊！接着前面脑子里边瞎放电的思路，用鲁迅先生的句型造句：其实世上本没有路，走的人多了，也变成了路；其实世上本没有鬼，冤死的人多了，也便有了鬼；其实世上本没有神，信仰的人多了，也便有了神；其实世上本没有国，有人站岗放哨了，也就有了国。